0: Jag växte upp under kalla kriget. Det fanns stormakt blå och stormakt röd. Och alla var rädda för stormakt röd. Alltså man växte upp under det ryska hotet.
1: Magdalena Andersson föddes den 23 januari 1967. Det är en tid som präglas av starka spänningar mellan USA och Sovjet.
0: Med ubåt som gick på grund i vår skärgård. Med en mur rakt genom Europa.
1: Som liten drömmer hon om att bli konsumförståndare. Men vägen till politikens absoluta toppskikt började redan när hon som 16-åring gick med i socialdemokraternas ungdomsförbund.
0: Och sen var det ju en period som var helt fantastisk när muren som föll, apartheid i Sydafrika avskaffades. Det var ju en period fred i Palestina, det var ju liksom underbart. Och jag menar, fler och fler länder i världen blev ju riktiga demokratier.
1: Magdalena Andersson flyttade till Stockholm, pluggar på Handelshögskolan- och hinner med på Harvard i Boston. Men ett telefonsamtal förändrar allt. När Göran Persson ringer och erbjuder henne jobb som politisk sakkunnig- tackar hon ja direkt. En karriär inom politiken ska nå sitt absoluta crescendo- november 2021 då väljs till Sveriges första kvinnliga statsminister. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej- har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister.
0: Men nu har det ju senaste decennierna gått i helt fel riktning igen- och risken är väl, att det är, liksom, är väl så att det är en ny andre då Europa den har bara flyttat österut.
1: Efter mindre än tre månader som statsminister växer hon av nyheten. Ryssland har invaderat Ukraina. Du lyssnar på Stormens öga, en podd från The Weekend. Om dagarna kriget kriget tagit ut med mig, Johanna Lundsgård.
0: Och det finns ju en enkel lösning. Putin fatta det enda rätt av beslutet. nämligen drar tillbaks sina trupper. Ja, nu blev
1: jag lite... Jag här. I februari 2022 håller världen andan. Natos generalsekreterare tror att Ryssland planerar fullskalig attack mot Ukraina-
0: det 1 är det här Ukraina att krisen dominerar alltså Rysslands erkännande då av utbrytarrepublikerna. Frågan är då vad Ryssland och Putins plan är. Vi var ju under den perioden medvetna om att det när som helst kunde hända någonting i Ukraina. Det var ju en stor uppbyggnad av militära resurser längs den ukrainska gränsen så att varje kväll där när man gick och dra sig, så visste man att det kunde hända.
1: Strax före klockan fyra svensk tid talar Putin till nationen.
0: Jag har om att en I grindningen
1: den 24 februari går ryska trupper in i Ukraina. En av mina medarbetare
0: ringer mig tidigt på morgonen och berättar att de har påbörjat en fullskalig invasion av Ukraina. Och då ber jag mig omedelbart till mitt arbetsrum. Det tror jag inte tog mer än en kvart då. Första tänderna, på mig och gå till jobbet.
1: För första gången sedan andra världskriget har ett fullskaligt invasionskrig brutit ut i Europa. Magdalena Andersson blir alltså den första statsministern som Per-Albin Hansson som regerar Sverige med ett stort krig i vår närhet.
0: Ja, men det är ju väldigt koncentration och göra sig mentalt redo för en eh, hård arbetsdag. Samtidigt som man ju hela tiden hade med sig att eh, det här var eh, liksom hård arbetsdag för mig. Men jämfört med alla människor i Ukraina så var man ju ändå en helt annan situation. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Det är tid morgon. Staden har inte vaknat än när Magdalena Andersson ber sig från Sagerska-platset till kontoret vid Rosenbad. Väl på kontoret finns en färdig handlingsplan som säkerställs av statssekreterare Emma Lennartsson.
0: Sen börjar ju en, en dag som inleds med dragningar från våra myndigheter för att få information om läget på marken, exakt vad som händer i Ukraina.
1: Efter dragningarna har Magdalena Andersson en lista med möten och samtal som ska avhandlas. Under förmiddagen hinner hon också med en pressträff.
0: Det är viktigt att ta sig tid och, och få så att säga, information om, om det som vi visste om vad som hände i Ukraina, såklart få information om hur, svenska, hur svenska militären äh, agerade äh, var det några andra hot som vi såg äh, gentemot Sverige, och sen äh, viktigt för mig att informera Ulf Kristersson, och senare också övriga partiledare i riksdagen så att äh, Sverige skulle kunna stå politiskt enad i den här svåra situationen.
1: Hon tar också kontakt med internationella ledare.
0: Äh, jag har ett telefonsamtal med president Zelensky Sauli Niinistö, Finlands president. Och sen på kvällen så träffas ju alla EUs stats- och regeringschefer i, i Bryssel. Så då träffar jag ju hela, eh, alla dem.
1: Timmarna går efter invasionen. Ukrainas president Zelensky ringer ledare i hela västvärlden. Joe Biden, Boris Johnson och Olaf Scholz. Putin's latest attack on
0: Ukraine was premeditated... And totally This hideous and barbaric venture of Vladimir Putin– –måste end in failure.
1: Klockan kvart i fyra på eftermiddagen– –är det Magdalena Anderssons tur att ta emot ett samtal– –högst upp i Rosenbad.
0: Och det är klart, det är ju naturligtvis ett samtal– –som berör väldigt, väldigt mycket. Att stå i, i telefon med en kollega vars land just– –är utsatt för en fullskalig invasion– och väldigt oklart vad som skulle hända de kommande dagarna. Jag imponerades över hur samlad och beslutsam som han var. Över hans väldigt fasta övertygelse om att det var rätt att stanna kvar i Ukraina och kämpa. Och att han ville kämpa tillsammans med det ukrainska folket.
1: Samtidigt som Magdalena Andersson gör sig redo för att åka till ett extrainsatt toppmöte i Bryssel- har ryska styrkor tagit kontroll över kärnkraftverket i Tjernobyl. Det kommer uppgifter om att hundratals explosioner inträffat i Ukrainas strategiskt viktiga hamnstad Mariupol.
0: Att en ledare i Europa 2022 väljer att starta ett fullskaligt invasionskrig- så fruktansvärda övergrepp som har begåtts i Ukraina- Alltså hur kan man bomba barnsjukhus? Eller platser där man vet att människor har sökt skydd. Eller systematiskt bomba civil infrastruktur. Just i syfte att göra livet för vanliga ukrainare så outhärdigt som möjligt. Att de inte ska orka kämpa. Helt oskyldiga människor dör och mördas- det är vansinne. Hänsynslöst. Och oförlåtligt.
1: Fokus på uppgiften och håp arbete. Det är Magdalena Anderssons återkommande beskrivning av det här dygnet. Det finns varken tid eller utrymme till andra känslor.
0: Jag tror att det är du mycket så jag är. Och såklart har blivit fostrad i genom... Många års arbete som chef och ledare. Kanske också när, man, när jag har jobbat med Göran Persson under alla år som jag jobbade med honom. Att få ett grepp om hur saker och ting är. Med stort allvar reflektera över vad är rätt. Och sen orka fatta beslut.
1: Magdalena Andersson har under våren 2022- kontakt med en rad profilerade socialdemokrater. Stefan Löven, Ingvar Karlsson och Pernude. Men det är Göran Persson som blir något av en nyckelfigur- som Magdalena Andersson regelbundet ringer upp under våren.
0: Jag har ja, självklart eh, samtalat med Göran under den här perioden- för att ta del av hans tankar. Jag pratar mycket om säkerhetsläget- eh, Ja, vi pratade diskuterade mycket NATO med honom också. Det var alltid värdefullt att prata med Göran.
1: Magdalena Andersson vänder sig alltså till sin gamla chef som har lång erfarenhet av att vara statsminister och att leda landet i kris.
0: Ärade medmänniskor. Chock och förstämning råder i vårt land.
1: Utrikesminister Anna Lind är död.
0: Han är också en person som jag känner väl. Och som uh, har, um, är alltid ett bra och spänstigt bollplank. Och har ofta andra aspekter på saker och ting så det hjälper en att bredda sitt tänkande. Ibland håller man med och ibland inte.
1: Vad är det bästa året du har fått från den här den här tiden?
0: Glöm inte att sova.
1: Klockan åtta på kvällen den 24 februari samlas ledarna från de 27 EU-länderna i den stora möteslokalen med enorma ovala bord och färgglada mattor i Bryssel. Stämningen är ödesmättad. Till höger av Magdalena Andersson sitter Spaniens premiärminister Pedro Sanchez. Till vänster Tjeckiens motsvarighet Peter Fiala. Ukrainas president Zelensky är med via länk från vad Magdalena Andersson beskriver som en källare i Kiev.
0: Det var väldigt känslomässigt för alla att se honom på videolänk. Och han avslutade då också med och sa att det här kanske är sista gången ni ser mig. Och Det var ju en hel del bedömare då också som, som trodde att det här ja, Ryssland också, trodde att det här skulle gå fort och enkelt. För vi var alla väldigt tagna då. De
1: samlade vet redan innan mötet att det här är en exceptionell Dag.
0: Ja, men det, är en, det visste man från man vaknade. Det här är ett historiskt ögonblick. Det finns ett före och det finns ett efter. Olaf Scholz, tyska förbundskanslern kallar för ett vände. Um, och det, det är det ju verkligen. Och vi visste alla att vi, när vi satt i det rummet att vi skulle komma att, att fatta historiska beslut.
1: Och de historiska besluten ska snabbt komma att avlösa varandra. Bara tre dagar efter mötet i Bryssel meddelar regeringen att Sverige kommer skicka 5 000 pansarskott till Ukraina. Statsminister Magdalena Andersson betonar att vapenleveransen är ovanlig. Senast Sverige skickade vapen till ett land i pågående krig var 1939 när Sovjetunionen invaderade Finland.
0: Om vi skulle göra det så var ju det ett historiskt beslut och som krävde noga överväganden. Så att där började vi ju snabbt att eh, diskutera det. För det är klart att det, eh, det är inte är riskfritt. Både för att det ju kan påverka Sveriges egen försvarsförmåga men också att man eh, så att säga, kan uppfattas som mer en part eh, i konflikten.
1: Sverige har under den här perioden diskussioner med andra europeiska länder och inte minst med de andra nordiska länderna.
0: Och det gjorde ju att när vi fattade beslutet så visste vi att det var många länder som också skulle vara med och bidra med militärt material till, till Ukraina. Så att eh, på så sätt var det, alltså det var både ett enkelt och ett svårt beslut. Svårt för att det kräver mycket allvarliga och noggranna överväganden, men också lätt för att, för att det, det är ju rätt.
1: Samtidigt som Sverige tar det historiska beslutet att bidra med krigsmaterial som möts Magdalena Andersson av motstridiga analyser av militära experter på hemmaplan.
0: En del så säga, militära experter sa att det här kommer gå fort över, det kommer bara ta några dagar. Men en annan, lite äldre och erfaren militär sa, glöm aldrig, krig tar tid. Jag är rädd att han har rätt, att det kan pågå. Jag önskar helt klart att det tog slut imorgon. Och det finns ju en enkel lösning. Putin kan fatta det enda rätta beslutet. Nämnen drar tillbaks sina trupper. Och låter dem åka hem. Vilket för övrigt är exakt det jag är övertygad om de allra flesta av dem vill. Ja, nu blev jag lite känslomässig här. Ja, men det är på riktigt. Det, det, finns, det finns en person som kan avsluta det här när som helst. Så många människor som har dött i onödan-
1: vår synundersökning
0: kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar.
1: Boka tid på synoptik.se. Invasionen i Ukraina innebär också en historisk helomvändning- när Socialdemokraterna säger ja till ett svenskt medlemskap i NATO- och lämnar 200 år av alliansfrihet bakom sig.
0: För mig, i takt med att diskussionerna fortlöpte- –så tyckte jag att argumenten för att inte gå med i NATO lät mer och mer ihåliga. Och började väl där och då tänka att det, det kanske är rätt att, att göra på det
1: här sättet. För bara några månader sedan pläderade Magdalena Andersson för fortsatt alliansfrihet. Något som partiet också har kongressbeslut på. Men idag sa hon att det är tydligt att det finns ett före och ett efter 24 februari 2022–
0: Många av de socialdemokrater som länge har jobbat med de här frågorna tycker också att det var rätt beslut. Det hade jag också, jag hade, naturligtvis, hade långa samtal med mina företrädare som partiledare men också personer som har jobbat länge med utrikes- och säkerhetspolitik i, inom socialdemokratin. Det var en, liksom en viktig del av i mitt arbete för att komma fram
1: till vad jag, vad jag tyckte var rätt Inom loppet av några veckor går Magdalena Andersson alltså från att helt utesluta ett svenskt NATO-medlemskap till att säga ja. Det var ju, jag höll på att säga plågsamt
0: men inte rätt, men det var ansvarsfullt. Men nödvändigt. Det är klart, det gick fort. För partiet och partimedlemmar så är det klart att det hade varit bättre att ha en längre process-
1: Magdalena Andersson säger att hon inte kan återge den dag eller plats när hon tog sitt beslut. Men hon minns särskilt ett möte. Ja, men det var så. Jag satt
0: och lyssnade på några personer. Som tillsammans tror jag framförde alla de argument som brukar framföras mot att gå med i NATO. Och så när jag hade lyssnat klart på den här diskussionen så kände jag bara, det håller inte. Nackdelna väger inte tillräckligt tomt i förhållande till fördelarna. Det kom de personerna också fram till. Ganska
1: snart efteråt. Men vilka var det? Det kommer jag inte berätta. Hon skulle sitta kvar som statsminister tills valet i september samma år. Hela tiden med Ukraina-kriget i bakgrunden.
0: Efter ett tag blir ju kriget också vardag. Alltså, då blir det liksom en kris vardag också och då är det klart att det fanns en oro för det jag menar, vi hade ju ett helt nytt säkerhetsläge det är klart att det fanns en oro för vad det skulle innebära för Sverige och för, för alla oss i Sverige jag brukar säga till Stefan Löfven jag tyckte inte han gav mig hela arbetsbeskrivningen
1: Du har lyssnat på Stormens öga en podd från The Weekend av mig Johanna Lundsgård producent var Viktor Aldén mixning och ljudläggning Patricio Samuelsson och ansvarig utgivare är Peter Fellman-